0: P.S. I love my job. Le podcast. Je suis Mélanie Thuyard, coach en leadership, et je vous invite à vous accorder 15 minutes pour apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. Et si ça ne vous tente pas, ça vous prendra le même temps pour simplement en apprendre un peu plus sur vous ou sur vos collègues. Prêt alors, ça commence maintenant. Épisode numéro 1, vision, mission, projet. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est récurrent dans mon activité de coach. Donc moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs ou des solopreneurs et la question de la vision, des missions et des projets est central à la bonne marche de leur business. Pourquoi Eh bien, tout simplement, pour savoir où se diriger, il faut déjà savoir où on veut aller. Mais alors, savoir où on va, prendre les bonnes décisions pour son avenir, se sentir inspiré, est-ce que ça ne concerne que les entrepreneurs ou est-ce que peut-être les employés peuvent se sentir aussi un peu concernés Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Commençons donc par la vision. C'est quoi une vision pour une entreprise Eh bien, la vision, c'est, en quelques mots, sa raison d'être. C'est le problème qu'elle cherche à régler. C'est sa contribution au monde. C'est ce fameux why, ce pourquoi. Pourquoi ce business fait le business qu'il fait C'est ce que Simon Sinek nous raconte depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Alors, pour quelle raison c'est devenu une mode pour une entreprise de créer sa vision ou de la définir elle a plusieurs utilités, cette vision. Déjà, c'est une image de marque commerciale. Elle peut servir à se marketer à l'extérieur de ses murs. Mais c'est aussi, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, elle est surtout utile pour attirer de nouveaux talents et pour aussi motiver les employés qui travaillent à l'intérieur de ces entreprises. Mais alors, ça ressemble à quoi une bonne vision Mais Une bonne vision, c'est une phrase courte qui explique ce qu'on a envie d'atteindre de manière un peu idéaliste. C'est pas rattaché au temps, on n'est pas en train de dire « on va faire ça pour la fin de l'année ». On ne sait pas comment l'atteindre non plus. Cette vision toute seule ne nous permet pas d'avoir une idée claire de comment, point par point, on va pouvoir l'atteindre. Elle a surtout une caractéristique très importante. Elle se doit d'être inspirante. Elle permet aussi de pouvoir mettre le focus sur une chose. Un truc bien qu'on a envie de savoir sur cette entreprise, même si elle a de multiples produits, qu'est-ce qui regroupe ce qu'elle fait pour qu'on puisse se focuser, à mettre son attention plus particulièrement sur ce qu'elle cherche à développer. Alors, ça ressemble à quoi Je vais vous donner quelques exemples. Ce sont des exemples fantaisistes qui sortent de mon esprit pour ne pas avoir à m'exprimer sur le bien ou le mal des visions que pourraient avoir certaines entreprises de la place. Si on prend l'exemple euh, d'une compagnie d'assurance qui fait des assurances pour les particuliers, eh bien, sa vision pourrait être, nous apportons sécurité et sérénité aux familles. Un autre exemple pourrait être une grosse compagnie d'énergie euh, qui est dans le business euh, de l'énergie, quel que soit son type, qui pourrait avoir comme vision, nous œuvrons à rendre notre planète plus verte. Vous allez me dire, ça ressemble à un slogan. Oui, un peu, d'une certaine manière, mais on n'est pas dans un slogan juste pour être punchy. On est dans une idée de trouver une réponse au sens. Quel est le sens qu'il y a derrière le business qui est fait tel qu'il est fait aujourd'hui dans cette entreprise-là Ça sort d'où, ça Bah, ben, Ça sort de nous, de nous, les générations Y et plus jeunes. Nous, on est arrivé avec des questions dans le monde de l'entreprise qui étaient vraiment, vraiment très originales pour ceux qui travaillaient dans ces entreprises depuis de nombreuses années. Donc on est arrivé avec ces questions du type « comment est-ce que je peux vraiment contribuer à l'entreprise en tant que personne ?»« Comment est-ce que l'entreprise peut m'aider à évoluer et à devenir quelqu'un de meilleur ?»« Ou comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement ?» et Je rigole parce que je sais que ce sont le genre de questions qui ont rendu un petit peu mes interlocuteurs, au moment où je rentrais dans le monde du travail il y a 20 ans, un tout petit peu dubitatifs. Je dis pas que les générations d'avant ne se posaient pas de questions. Mais par contre, on sait bien que s'il si y avait quelques critères du type un salaire raisonnable, euh, attrayant et une forme de sécurité de l'emploi, eh bien on pouvait se sentir assez satisfait pour pouvoir passer toute sa vie dans la même entreprise. Alors si on compare à aujourd'hui où les jeunes qui rentrent dans le marché du travail aujourd'hui vont changer entre 15 et 20 fois d'employeurs durant toute leur carrière. Eh bien, ça change quand même beaucoup de choses. Et pourquoi tout ça Eh bien, parce qu'il y a cette recherche de sens dont je vous parlais, qui a démarré il y a à peu près une vingtaine d'années en arrière. Et cette recherche de sens, elle va bien au-delà d'avoir simplement un salaire pour pouvoir se payer ce qu'on a envie, et puis une sécurité de l'emploi, mais vraiment une envie de contribuer, d'être un contributeur euh, conscient pour l'entreprise et la société en général. Donc, en, en sachant ça, évidemment les entreprises se sont bien dit qu'il commençait à être important de pouvoir inspirer ces talents pour pouvoir les attirer dans leurs entreprises. C'est ainsi qu'on a commencé à mettre en place ce travail pour trouver la vision. Bon, là, vous me voyez venir. Évidemment, c'est pas évident de trouver une vision inspirante pour attirer des nouveaux talents, pour motiver ses employés à travailler pour un monde meilleur, pour contribuer à la planète, à l'humanité quand on a un business qui a été complètement drivé par les profits depuis tant d'années. Donc certains ont dû commencer à vraiment se creuser la tête pour bah, trouver cette vision et en trouver une qui fasse un petit peu de sens. Alors ça n'a pas dû être chose facile pour toutes ces entreprises, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que toutes ne sont pas mises à le faire. Mais il y en a certaines quand même qui ont osé, comme je vous reprends cet exemple fantaisiste de cette compagnie d'énergie, euh, qui certainement voit son chiffre d'affaires reposer sur les énergies fossiles, qui pourrait dire nous œuvrons à rendre notre planète plus verte. Je vous vois venir, hein, surtout les plus sceptiques, les plus euh, cyniques diront que c'est pas ben, c'est complètement de l'arnaque cette histoire de vision. On peut dire n'importe quoi et puis les gens vont nous croire. Hein. Bah. Ben, ça dépend. C'est dans l'application, en fait, qu'on va savoir si c'est authentique ou si ça ne l'est pas. Parce que le deuxième élément très important de mon discours ici, c'est vraiment de parler de ses missions. Les missions, alors, c'est quoi Eh bien, les missions, c'est les grands objectifs. C'est les grandes priorités que l'entreprise décide de mettre au niveau de sa stratégie et au niveau opérationnel. Puis, évidemment, pour qu'on y croit, ben, il faut de la congruence. Et la congruence, ce serait que toutes ces missions... Bien mises bout à bout, elles aillent vraiment dans le sens de la vision annoncée. Des exemples de missions congruentes par rapport à leur vision, c'est si on reprend l'exemple de cette assurance qui pourrait avoir comme mission une adaptation constante de ces produits d'assurance pour particuliers pour répondre aux challenges et menaces qui évoluent constamment dans ce monde. Une autre mission pourrait être assurer une assistance 24 heures sur 24 pour ses clients. Ou alors encore le développement de produits intuitifs, faciles à comprendre et à changer en tout temps. Ceci pourrait répondre ultimement à sa vision, qui est d'offrir au monde, en fait, aux familles, plus de sécurité et de sérénité. Il sera évidemment plus contraignant pour la société d'énergie de trouver une congruence entre ses missions et ses visions. Mais disons qu'elle pourrait annoncer... Que une de ses missions est d'investir massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies plus vertes. Une autre mission pourrait être, à terme, avec une date donnée, peut-être en 2030, euh, à d'avoir assuré la transition complète de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. Donc là, évidemment, vous l'aurez compris, ça reste de la com jusqu'à ce qu'on se mette dans les chaussures des employés qui travaillent pour ces entreprises-là. Et c'est là que ça devient intéressant, cette histoire de vision et de mission, et ensuite de projet comme on va en parler. Parce que si bientôt la moitié de la force de travail a besoin de sens pour pouvoir travailler, pour pouvoir être productif et motivé à se lever le matin pour travailler pour une entreprise, eh bien ce discours est extrêmement important. faut pas oublier que ces générations Y et plus jeunes répondent à 70% que il est plus important pour eux que l'argent et les bénéfices ou le statut social d'avoir une vision inspirante pour laquelle travailler. Et puis à la fin de la journée, il reste que ce sont les employés qui vont faire en sorte, par leur projet, et c'est là qu'on arrive au projet, leur job description, leur tâche quotidienne, c'est eux qui vont faire en sorte qu'on puisse accomplir ces missions et que ces missions mises bout à bout puissent tendre vers cette grande vision. Parce que de nouveau, pour ceux qui ont besoin de sens, eh bien, dans les moments difficiles, que ce soit personnel ou dans l'entreprise, eh bien la motivation baisse beaucoup et tout le monde est perdant. À ce moment-là, on a de la peine à retenir les talents et c'est du temps perdu à convaincre ou essayer de motiver les gens à rester. Et puis, ça peut aussi emmener les gens au « board out ». Le « board out », c'était sorti en même temps que le concept du « bullshit job », ce job qui n'a pas de sens que quand on se rend compte un beau matin que si on est là pour travailler ou non, ça ne va rien changer, en tout cas pas au monde, mais non plus à la marche de l'entreprise. Malgré que tout ça semble logique, il reste que 60% des employés interrogés disent ne pas connaître la vision de leur entreprise. Et sur ceux qui connaissent la vision de leur entreprise, 60% de ceux-là disent qu'ils ne la trouvent pas inspirante. On est bien d'accord, la vision, ça ne fait pas tout. Hein, ça ne remplace pas un leadership performant, euh, des gens bien formés qui sont capables de mener des équipes, qui sont eux-mêmes inspirants et encouragent une bonne euh, atmosphère de travail qui soit émotivante et dans laquelle on puisse performer correctement. Alors du coup, l'idéal... Ce serait quoi ben Moi, j'adore vivre dans un monde idéal, et c'est ça que je vais partager avec vous. L'idéal, ce serait vraiment que les entreprises, de manière authentique et candide, veuillent trouver des solutions pour améliorer le monde dans sa globalité. Ben ainsi, ce sera beaucoup plus facile de trouver des visions, ce sera beaucoup plus facile de trouver des projets en congruence avec cela, et puis à motiver leurs employés. Chacun sera gagnant dans l'histoire. Mais en attendant que tout ça arrive, ça arrive, ça arrive. Mais en attendant, comment on fait quand on est nous-mêmes employés dans une entreprise où on a de la peine à trouver de l'inspiration, où on a de la peine à savoir exactement où on va et vers quoi on se dirige et surtout le sens qui est donné au business qu'on essaie de faire tourner. Là, j'aurais d'abord envie de m'adresser au manager. Quand vous êtes manager, il semblerait que vous ayez une double responsabilité la responsabilité qui est la vôtre de vous sentir bien dans votre travail pour pouvoir performer correctement et pour pouvoir être aussi agréable avec les autres, c'est toujours bien, mais aussi par rapport aux personnes qui vous rapportent, qu'elles, elles, elles puissent se sentir sereines, confiantes et qu'elles aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien, pour vous, la première chose à faire, ce serait de questionner votre hiérarchie, pour essayer de comprendre quels sont justement les missions qui sont qui nous occupent au quotidien et vers quelle vision est-ce qu'on essaye d'aller pour pouvoir trouver cette inspiration peut-être là où on a de la peine à l'exprimer encore. Bien entendu, les contributeurs individuels, c'est-à-dire les employés qui n'ont pas forcément euh, des personnes qui leur rapportent directement, peuvent aussi questionner et peuvent aussi aller questionner leur management pour essayer de trouver justement quelle est, quelles sont les missions Quelle est cette vision pour pouvoir se redonner un petit peu de courage et de baume au cœur pour continuer à avancer Il reste toujours, et beaucoup d'employeurs ou de boss iront dire « bah on peut toujours aller voir ailleurs si on n'est pas content ». Je suis pas très très d'accord avec ce discours parce qu'on n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours euh, capable de faire ce pas-là. Et c'est ok parce que dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent nous faire nous sentir pas en sécurité de faire ça. Donc, il ne faut pas forcer les gens. C'est une réponse qu'il ne faut jamais avoir. N'empêche que si vous voulez, si vous pensez qu'il est important pour vous de trouver le sens et que c'est vraiment primordial pour votre épanouissement professionnel, eh bien, effectivement, rien ne vous empêche d'aller regarder ailleurs pour voir si l'herbe est un peu plus verte. La dernière des solutions, la plus radicale peut-être, c'est de trouver trouver ses missions. Et cette vision vous-même, c'est de se l'inventer un peu, c'est de se l'imaginer. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon monde professionnel à des moments où j'avais une perte de sens. Eh bien, je me disais, bah oui, mon job, il sert à ça. Et puis, ce que je fais là, eh bien, ça sert à quelqu'un qui va qui va euh, avoir la capacité de... Et puis, ainsi, en m'inventant ça, ben ça m'a permis aussi de pouvoir avancer, même quand c'est flou, même quand... Euh, la, vie, la, la vie professionnelle eh bien, ne nous amène pas forcément notre lot d'inspiration. On peut toujours essayer de trouver à l'intérieur de soi une forme d'inspiration qui nous permet d'avancer. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une réflexion personnelle. Demandez-vous, est-ce que je me sens assez inspirée dans mon travail pour donner chaque jour le meilleur de moi-même Ça vous donnera déjà une jauge de savoir si vraiment vous avez besoin d'une vision claire et précise ou si ce que vous avez aujourd'hui vous suffit ou si vous avez une vision dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez eh bien, est-ce qu'elle suffit à me donner envie de me lever le matin et ça restera toujours le plus important je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode de, post de podcast qui s'appelle P.S. I love my job je me réjouis de vous retrouver bientôt pour parler d'un nouveau sujet avec vous, à bientôt